2: Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles! Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles! Aujourd'hui, je suis à la Sommerfacht, un petit peu plus tôt cette année. Nous sommes au mois de mai, les gens sont là, il y a du monde, il y a des sourires. Et aujourd'hui, on va parler de vin, mais on va parler surtout d'un livre, parce que oui. En Alsace, on n'a pas que des vignons qui sont talentueux, on a aussi des plumes, des voix, des regards différents, euh, et toujours, mais toujours bienveillants sur, sur l'Alsace. Et à Colmar,
1: en périphérie colmarienne, dans le quartier Saint-Joseph, en face de l'église Saint-Joseph, que se tient une petite librairie, Cavava. Alors je, suis, je m'appelle Nicolas Sen, voilà, j'ai, j'ai gravité dans le monde du vin de très nombreuses années. J'ai la chance d'être à la retraite aujourd'hui, mais malgré tout, ma passion du vin demeure et je continue euh, à accompagner ma compagne qui a créé cette petite librairie euh, Place Saint-Joseph pour y proposer euh, des vins vivants. C'est quoi pour toi un vin vivant Alors, Un vin vivant, euh, c'est un vin qui euh, n'est pas euh, emprisonné par une camisole chimique et qui dit tout ce que son terroir, euh, le terroir dont il a eu, sur envie de dire et qui dit tout ce que le vigneron a eu envie de lui faire dire, donc euh, un vin libre, un vin un peu rebelle, euh, un vin qui exprime des choses, qui nous fait vibrer. Tu es rebelle Non, pas du tout, je ne suis pas rebelle. Libre Libre, j'essaie de l'être. Rebelle au fond de moi, oui, toujours, mais euh, oui, euh, il faut être vivant, la la vie est courte, donc il faut qu'on la vive à plein. Voyageur immobile Un peu ça, un peu ça. Mon signe astral sagittaire dit que je devais voyager, je n'ai pas voyagé plus que ça, mais je voyage dans, dans la tête et... Et euh, au contact des autres, en fait.
2: Et tu voyages aussi avec ta plume. Alors, avant qu'on parle de ton livre, euh, c'est, quoi le, c'est quoi ton parcours, Nicolas Parce qu'on on se connaît, mais finalement, moi, je ne ouais, connais même vrai. pas ton parcours. Je sais, je sais où tu es, mais je ne sais
1: rien d'autre. Je ne connais pas ton histoire. Je vais essayer de faire court, hein, quand même. Oh, oh, ben on a un peu de temps. <rire> Alors, moi, mon, mon métier de base, c'est l'hôtellerie-restauration. Donc, euh, j'ai été élève au lycée hôtel de Strasbourg. Et puis euh, ensuite, rapidement, j'ai travaillé. Voilà, j'ai pas poussé mes études très très loin. J'ai travaillé dans la restauration, dans l'hôtellerie, jusqu'au jour où très rapidement, euh, je me suis retrouvé à vadrouiller un petit peu. J'étais du côté d'Avignon, j'étais sans boulot. Et puis j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit Tu sais qu'il cherche des profs au lycée hôtelier de Guebvillers. Prof, ça m'avait jamais traversé l'esprit. Mais je suis allé me présenter. Et j'ai été pris. Et à l'époque, à ma grande surprise, finalement, parce que je n'avais pas de bagage d'enseignant, mais euh, j'ai un peu été formé sur le tas. Je me suis formé sur le tas au contact de gens qui m'ont beaucoup beaucoup aidé et je suis resté 15 ans prof au lycée hôtelier de, de Guébillère, où j'ai enseigné la salle, la partie salle et la partie euh, semellerie puisque j'ai eu la chance de pouvoir créer euh, la première section semellerie du lycée hôtelier de Guébillère, du CFA pardon, CFA hôtelier de Guébillère. Voilà, et puis bah, le vin m'a pris, je suis tombé dedans, je devais l'enseigner donc je devais en apprendre un peu plus. Euh, ce, que je, ce, que, ce que j'ai fait, hein, au contact des vignerons, au contact des, des livres que je lisais. Et puis un euh, beau jour, j'ai, j'ai dit j'ai, en, j'ai envie d'y aller encore un petit peu plus. Donc le hasard de la ville, là je te fais court, euh, m'ont amené à rencontrer des gens au domaine Schlumberger. Le domaine Schlumberger, bon, ils n'avaient pas forcément besoin de monde tout de suite, mais ce n'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd qui était le directeur euh, commercial export à l'époque, qui a dit j'aurais bien besoin d'être un petit peu secondé. Et quatre mois après, il m'a et me dit c'est toujours bon pour vous, ça, ça vous tenterait toujours. Et ainsi, je suis rentré au domaine Schlumberger, très beau domaine, euh, qui m'a amené à, à me promener à travers toute la France pour être l'ambassadeur de l'ambassadeur de vin, puisque j'avais créé, enfin j'avais repris le, le réseau des agents qui gravitaient un petit peu dans la France entière. Voilà. Et après, ben, j'ai, moi j'aime bien, j'aime bien bouger en fait. Euh, Donc euh, un ami caviste à Mulhouse avait besoin de monde pour euh, étoffer un petit peu son euh, son réseau on va dire commercial et il m'a chargé de de démarcher la clientèle orinoise et barinoise de restaurateurs et de cavistes ce que j'ai fait à travers la gamme que lui proposait donc on a été un petit peu peut-être les premiers marchands de vins orinois à aller porter la bonne parole des bons vins en général hein. Beaucoup de bio, beaucoup de biodynamie euh, à travers la la restauration alsacienne. Voilà, après, euh, un peu dans le même esprit, mais avec le souhait de faire quand même un petit peu autre chose. Là, c'est chez un autre euh, négociant en vin, mais qui avait la particularité d'animer des clubs de dégustation. Qui m'a demandé de prendre le relais de quelqu'un qui venait de les quitter. Et j'ai eu à me charger des des sélections de vins pour la Fédération Culturelle des Vins de France, au sein du groupe Clos 3 Quarts. Et ça, ça a été un grand bonheur, puisque là, euh, j'étais en charge de de faire venir des des vins qu'on dégustait en euh, pré-sélection pour les thématiques des clubs de dégustation de la Fédération Culturelle des Vins de France. Voilà, Voilà, donc j'ai fait ça, là, à nouveau, un bon nombre d'années. Euh, jusqu'au jour, euh, arrivant là aussi à finalement peut-être la fin de ma carrière, je me suis dit que j'aimerais bien faire un truc moi-même. Et là, j'ai créé une petite cave à vin dans, à, à l'intérieur d'un, d'un, d'un domaine alsacien euh, sur Central qui m'a loué un espace vin. Euh, je vendais ces vins d'Alsace et je vendais mes vins d'autres régions de France. Euh, et là, j'étais à mon, à mon propre compte et. Euh, c'est là que j'ai fait des choses diverses et variées dont entre autres euh, aller au marché euh, de Colmar de, tous les samedis matin, le marché Saint-Joseph et là j'ai vraiment eu ce contact avec la clientèle euh, de gens qui aiment les bonnes choses et euh, voilà je leur vendais mes vins mais je, je les écoutais aussi un petit peu me parler de ce, tout ce qui se passait dans ce quartier donc affaire qui a fait long feu en fait qui a été assez courte mais qui m'a, qui m'a un petit peu titué sur le, sur le fait de, de, de revenir un petit peu dans ce quartier et donc j'en arrive à la fin quasiment. Et tu arrives au perché Voilà, j'arrive au perché parce que là, c'est ma femme qui, euh, de prof, euh, qu'elle, est, qu'elle est, qu'elle va finir d'être là tiens, très bientôt, euh, pour la passion des livres, euh, a eu envie de monter un projet qui l'amènerait à devenir libraire. Donc euh, avec tout ce que ça a nécessité en préambule. Et donc... Euh, L'envie de, de s'établir sur un petit espace nous a conduit à quitter le centre de Colmar pour euh, se pencher sur un lieu qui se libérait à Colmar même, dans le quartier Saint-Joseph. Et je lui ai demandé simplement si elle était prête à me faire une petite place pour y mettre quelques vins à nouveau et pour continuer de pouvoir y assouvir ma passion. Et là, la boucle est bouclée parce qu'on revient à ce que je disais en préambule, à savoir que voilà, je continuais à pouvoir animer ce lieu à travers ma passion des vins et des rencontres que j'avais faites dans le milieu des vins nature.
2: Comment réagit, la comment réagit la clientèle entre le, le vin
1: et, et les mouves c'est, c'est un monde qui, inter, qui agit bien finalement. Je, je, c'est toujours quand, quand on est dans la librairie, on se rend compte qu'il y a des couvertures de livres, il y a des étiquettes de vin. Donc déjà visuellement, ça interpelle la couleur des couvertures, la couleur des étiquettes, des auteurs d'une certaine manière, même si beaucoup de vignerons n'aiment pas qu'on les prenne pour des auteurs. Hein. Ça, ça se passe bien en fait. On a une clientèle qui passe de l'un à l'autre. J'ai des gens 100% vain, il y a des gens 100 livres, mais bien souvent le, le duo euh, marche quoi. Et maintenant on va passer
2: justement à ce livre qui s'appelle C'est, C'est pas mal hein
1: en Asas, point d'interrogation, on se pose la question.
2: Alors déjà ta couverture, j'avoue que ta couverture au début je ne, l'ai,
1: je, je ne l'aimais pas. C'est vrai. Elle, elle me dérangeait un petit peu. Moi j'adore ma couverture. J'ai la chance d'avoir euh, une fille qui a une amie euh, qui travaille sur Paris et qui est euh, photographe culinaire et euh, elle a elle-même écrit un bouquin il n'y a pas très très longtemps et euh, je l'ai questionné pour lui demander s'il était prêt à faire ma couverture et donc moi je voulais un petit peu euh, titiller tout le monde, hein, euh, dégustateur ou pas ouais, t'as euh... un côté un peu cabu hein. ouais un peu, un peu, un peu. Et, c'est, et c'est
2: pour ça que du coup maintenant je l'aime bien parce que je me dis <rire> ah tiens il y, y a un peu de cynisme mais je suis cynique aussi de temps ouais, en temps c'est ça, faut c'est provoquer ça. les gens c'est
1: provocation, c'est un peu ça c'est pour ça le point d'interrogation aussi et puis sur la couverture des vrais oranges, un vin orange dans les verres, et puis euh, à partir de là, voilà, se poser la question de qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Donc c'est un clin d'œil, un simple clin d'œil euh, parce que c'est bien au sein euh, du monde des vins nature que l'on trouve quand même le plus de vins oranges, de vrais vins oranges sans temps puisque bien évidemment beaucoup vont peut-être s'engouffrer euh, dans cette, de, ce que, de ce que certains prennent pour une mode. Mais euh, moi, je voulais parler vin nature et je voulais rencontrer des gens qui font des vins nature et au sein de leur gamme, pourquoi pas, proposer des vins oranges. Tu aimes bien les vins oranges Moi, j'adore. Vraiment, je suis très fan. Euh, quand j'en goûte, ce qui, ce qui me plaît, c'est, c'est pour ça que j'engage les gens à les découvrir, j'aime beaucoup ce nouveau côté tactile qu'apportent les vins orange qu'on avait jusqu'à présent que dans les vins rouges, hein, à travers le, le, les tanins des vins rouges. Mais là, euh, de retrouver une autre dimension dans un vin orange, euh, c'est un vrai plus pour moi. Ouais. Tu préfères qu'on parle de vin orange ou vin de macération Ça m'est égal. Moi, quand, quand je dois expliquer aux gens, parce que les gens viennent chez moi aussi pour se, pour se cultiver,
0: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner
1: party started. For s'intéressing un petit peu, alors la première question c'est quand ils voient c'est quoi J'entends beaucoup parler de vin orange, je les amène bien sûr sur ce qu'est un vin orange, à savoir un vin de macération. Alors.
2: Alors ton livre, on a 12 barinois, vignerons et vignerons barinois, oui. et 12 vignerons et vignerons
1: orinois, c'est bien ça Exactement, je tenais à cette équité, 24 pour les 24 coups de, de midi, 24 pour 2 x 12, et puis... Euh, Donc c'est un livre qui se lit en 24 jours euh, 24 jours, on peut, parce qu'effectivement il y a beaucoup de gens qui, qui peinent... Un verre à la main Un verre à la main, beaucoup de gens qui peinent un petit peu à, à se plonger dans un livre... Là c'est très pratique, on n'a pas besoin de se stresser, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. On peut commencer au milieu, on peut commencer à la fin. Euh, on lit un entretien en général jusqu'au bout et après on peut le reposer.
2: Comment tu as inter- imag- imaginé tes interviews
1: ben, En fait j'ai, j'ai fait une petite trame hein, parce que euh, sinon on, partait, on peut partir vraiment dans tous les sens. Donc j'avais une trame avec des questions clés euh, autour desquelles ben, on gravitait et qui nous amenait sur d'autres voies. Hein. Mais disons la trame reste un petit peu la même pour tout le monde. Et après, chacun y va de de ses envies. D'ailleurs, je demandais souvent aux vignerons s'ils avaient envie, s'ils avaient un sujet en particulier qui leur leur tenait à cœur. Si je savais qu'il était dans dans mon plan, ben, on y allait forcément. S'il n'était pas, ben, on pourrait pourquoi pas démarrer par ça.
2: Et comment ils ont réagi quand tu les as contactés
1: Dans l'ensemble, très très bien. Ravi de pouvoir s'exprimer, ravi qu'on puisse mettre euh, des mots sur papier. Euh, et là aussi c'était vraiment mon souhait que, qu'il reste quelque chose au final de, de, de ces instants euh, de, des années 2020 on va dire. Hein, euh, si un jour on reprend un livre dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ben, on pourra dire voilà, un tel avait tel âge à ce moment-là, Dix ans plus tard où est-ce qu'il en est de son, de son parcours
2: il y en a certains qui sont dans le livre, j'aimerais bien voir ce qu'ils sont dans 10 D'accord. ans. Parce que honnêtement, je suis curieux comme pas possible. Euh, mais j'ai pas trop envie que le temps passe, mais pas que que ça, passe voilà. Bien. parmi tous les vignerons que tu as fait, ouais. tu as eu le plus jeune. Oui. Tu as eu le plus ancien. Ouais. Ça fait quoi d'avoir le plus jeune qui est Théo Einhardt ouais. Et le plus
1: ancien, c'est Jean-Pierre Frick D'accord. Bon, Ça, ça me plaît comme question. <rire> Alors on commence par le plus jeune. Euh, bah, Théo, euh, je tenais vraiment à ce qu'il soit dans ce livre parce que je l'avais rencontré sur une somme De loin, on ne s'était pas beaucoup approché, il m'avait servi des vins. Et voilà, il m'a interpellé par sa façon de parler aux gens. Et euh, j'ai eu la chance d'aller faire une petite sortie euh, terroir avec euh, son papa, avec un spécialiste des terroirs et quelques, quelques autres personnes présentes. Et là, euh, je dois avouer que si je devais dire un mot, c'est impressionnant. Théo m'a impressionné par son, sa curiosité, son, son, son intelligence, son, euh, son appréhension de, des sols et euh, son envie d'aller encore, encore de l'avant, quoi. Donc cette jeunesse, euh, la passion, sa passion, voilà, euh, exactement, c'est incroyable. Reconnais incroyable, voilà. d'accord. Que... Ouais. Euh, allez, Jean-Pierre Fric. Jean-Pierre Fric. Alors bon, Jean-Pierre, je voilà. Jean-Pierre, j'ai l'avantage de connaître depuis longtemps puisque je suis dans le vin depuis longtemps, puisqu'on a été lié à travers le slow food, le convivium que j'avais créé en Alsace et était l'un des membres de l'association. Et donc on a eu l'occasion d'échanger de nombreuses fois. Donc pour moi c'est la référence, c'est le maître avec toute l'humilité, le savoir, l'intelligence qui le caractérise. Et pour moi c'est aussi un couple, je tiens à ça. Que Chantal et Jean-Pierre sont indissociables, même si c'est peut-être la femme de l'ombre, ben, là aussi elle, a, elle, elle apporte quelque chose euh, dans, dans, au, au sein du domaine et, et à ce qu'est Jean-Pierre aussi. Hein. Le, la vigneronne ou le vigneron
2: que tu as interviewé évidemment, et qui t'a, le, qui t'a surpris le plus
1: Parmi tout cela, ça c'est une bonne question. Qu'est, qui est-ce qui m'a surpris le plus Donc euh, forcément je pourrais peut-être que je parle de gens que... En fait j'ai, j'ai beaucoup aimé euh, le parcours de Jeanne. Jeanne Gaston Breton, voilà, parce que là, j'étais en terre inconnue et euh, voilà, je suis rentré un petit peu dans tout ce qu'elle avait à me dire et j'ai trouvé vraiment intéressant son parcours et son envie d'aller euh, vers ce qu'elle fait en ce moment, voilà.
2: Le vigneron qui part, à, part oh, la vigneronne, qui part ses mots, tu étais rentré, tu dis dis punaise, j'ai envie d'ouvrir une bouteille de ce vigneron, de cette vigneronne-là, c'est qui C'est voilà. qui t'a vraiment fait saliver le plus
1: ah, fait saliver. J'allais biaiser un petit peu parce que par ces mots, je suis toujours impressionné aussi par Bruno Schlegel. Euh, j'adore écouter ce monsieur. Et lui, c'est vraiment, vraiment impressionnant par sa, par sa philosophie, par sa pensée de manière générale. Quoi. Sa culture. Un, un humaniste, quoi. Un, un culture, voilà. Patrick Meyer, parce que je ne connaissais pas autant que ça. Donc là, il, là il, 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 il coche toutes les cas, si tu veux, Patrick. Hein. Patrick qui coche tous les cases par son savoir, par son vécu, euh, par sa, la, la, sa finesse de jugement, un petit peu hors des sentiers battus parfois. Euh, voilà, par, euh, et par, parce que, par, par ses vins aussi, oui, bien sûr. Ouais.
2: Le vigneron, alors pas forcément dans le bouquin, <rire> c'est, c'est toujours mieux, euh, dont tu recommandes absolument qu'il faut goûter les vins. Absolument. Mais tu n'as pas le droit de reciter ceux que tu as déjà cités. Là, tu vas parler Jean-Pierre Frick, c'est trop facile. Ouais. Ouais. Tu aimes bien préparer les interviews. Moi, j'adore l'improvisation, l'improvisation parce que c'est là qu'on a la,
1: On a la fibre émotionnelle. Je vais te citer quelqu'un qu'on, qu'on, que, que peut-être peu nombreux euh, citeraient, euh, mais je suis content qu'il soit dans le livre. Il s'appelle Pierre Greguer. Il a eu Srennes-les-Châteaux et il a lui aussi un parcours très, très atypique dans le monde du vin. Et ses vins m'ont vraiment impressionné. Euh, il a que 4 QV. Euh, vraiment c'est des vins euh, qu'il, faut, qu'il faut aborder. Elle est belle l'Alsace, non Elle est magnifique l'Alsace. On aime l'Alsace. On aime bien boire de l'Alsace. L'Alsace. Land, on l'aime.
2: <rire> et alors là on est à la Somorfache. Bon, allez, un, tr- un jeu. tu as compris que mes questions parfois étaient <rire> un jeu difficile, mais j'adore, j'adore voir les gens réfléchir. C'est, euh, c'est le mo- les mots sont des, des, des émotions. Mais le vin c'est une émotion également. Allez, 3 vins, que t'as goûté là et tu t'es dit waouh Aujourd'hui, ah, ça fâche, Aujourd'hui dans,
1: dans, le, dans le désordre, le crément en tourloupe de chez Müller-Keberlé. Magnifique, un très joli fruit, une, une belle bulle, très salivant, vif, avec une filane un peu beurrée. J'ai beaucoup beaucoup aimé. Euh, ensuite, le numéro 2, les terrasses des 7 chemins 2022. Vin rouge de la ferme des 9 chemins. Tu vois, Joli, très joli, élégant, très sapide. À peine quelques petits tanins en finale. J'ai beaucoup aimé. Et j'en ai encore un autre. Voilà, il est là. Chez Flo et Nico Mots, Fut non bulle 2021 Un petnat euh, une, une robe trouble Un très beau fruité Une bulle pré, peu présente Agréable Beau sec Très salivant Je suis content que tu
2: parles des frères Motz Parce qu'ils le, ils le méritent Et voilà. ils font un travail incroyable La question rituelle que je pose toujours à la fin d'un podcast Je veux que tu me fasses le meilleur golton Ce qui est pour toi la meilleure soirée Qui tu invites Qu'est-ce qu'on mange Qu'est-ce qu'on boit
1: Et le lieu alors si, si c'est moi qui invite parce que j'ai, j'aime cuisiner, euh, ça sera chez moi probablement. Qu'est-ce qu'on boit eh ben, Moi j'aime bien demander aux gens de m'accompagner dans ma petite cave et de, de, qu'ils me disent qu'est-ce qu'ils ont envie de boire. Pourquoi pas, alors ça ne va pas forcément se marier avec le mai. En tout cas ça sera le vin de l'instant, le vin qui titillera celui. Alors ça peut être moi, celui qui a envie d'être titier, hein, un vin que j'aurais peut-être oublié. voilà. Et qu'est-ce qu'on mange ben, euh... Moi, j'aime cuisiner le légume. J'aime beaucoup cuisiner le légume. Donc, en entrée, il y aura des choses très croquantes au niveau légumes. Hein. De saison, forcément, c'est important. Euh, ensuite, j'aime bien le poisson. Donc, j'aime bien travailler le poisson euh, en, en cuisson rapide, euh, aller-retour, juste qu'il faut roser rosé à l'arête, hein, pourquoi pas. Euh, je ne suis pas très dessert, donc je serai fromage. Et là, on finira, on finira obligatoirement sur un jaune ou sur un oxydatif parce que je suis un grand fou des oxydatifs. Magnifique. Et avec qui alors, jamais seul, ça c'est sûr. Donc, au minimum, si c'est un repas, c'est à deux. Avec mon amoureuse, <rire> ça c'est sûr. Et sinon, euh, avec euh, les gens qui aiment la vie, quoi. Il y a une personnalité que t'aimerais
2: rencontrer autour d'un repas
1: En Alsace, tu veux dire ouais. Non, pas forcément. Vivante,
2: mort. Euh, moi, j'adore ouais, faire un gueuleton avec euh, Gabin et De Funès, tu vois, par exemple.
1: Alors, c'est quelqu'un que j'ai approché, mais que j'aurais aimé avoir à table avec moi plus, plus spécialement. Il était peut-être pas très amateur de bain, mais. Je parlais d'humanisme et qui m'a beaucoup marqué, c'était Pierre Rabhi, voilà.
2: Je suis assez d'accord. Euh, les références, ton livre, donc, des oranges en Alsace, donc de Nicolas Seine, qu'on peut trouver où à, à, Donc, donc ta, dans ta cave,
1: édition. Z4 édition. Z4 éditions. Qu'on peut trouver donc à la librairie Le Chat à Colmar, pour l'instant, euh, dans pas beaucoup d'autres endroits. Même si, par exemple, Joris au tandem en a pris, je vais me rendre chez l'un ou l'autre caviste, je vais me rendre chez l'un ou l'autre libraire des villes alsaciennes pour en déposer quelques-uns, on pourra y aller, mais ils ne sont pas encore, euh, ils sont pas encore choisis ni, 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 ni visités, parce que c'est un peu le début. Quoi.
2: Alors soutenez nos vignerons, mais soutenez aussi les plumes, les voies, euh, il y a des gens qui font des choses incroyables, euh, voilà, qui essayent. Euh... Pas forcément de, de vivre de ça, mais de vivre de la passion, j'ai envie de dire, l'argent, c'est, finalement, c'est
1: notre moteur, c'est la passion. Si euh... j'ai droit un petit PS, on peut aussi dire que dans le livre, il y a euh, des, des, une liste, il n'y a pas que les vins de j'ai listé absolument tous les membres vignerons de l'Avla, j'ai cité quelques caves, bars et restaurants dans lesquels on trouvait des vins vivants, en Alsace.
2: Bon, voilà, et de toute façon, nous, on en parle tellement que vous saurez, l'Avla, on en a déjà parlé et c'est tout à fait normal, Je te remercie, c'est moi qui te remercie beaucoup, tu prends soin de toi, toujours, et toi aussi, avec plaisir, merci. N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode, nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, Soundcloud, Youtube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool, buvez modérément, partagez ce breuvage entre vous, mais surtout, ne mettez pas votre vie en danger.